0: 欢迎来到超级,超级英雄治疗所，我是物理治疗师阿泽，我是主客人老郑。这一次钢铁人的问题。主要是因为膝盖经常疼痛，走起路来关节就像烙链一样，简直寸步难行，爬个楼梯比登天还难。医生说是膝关节退化，让他好好休息，在家静养。钢铁人不禁担心，膝关节退化会不会代表英雄生涯要提早退休了呢？难道没有其他治疗的方式了吗？根据啊那个卫生福利部国民健康署统计哦，全台啊大概已经有超过三百五十万人饱受这个膝关节退化的这种
1: 疼痛。三百五十万，三百五十万，其实比我想象中还要多哎。<笑>对，就是其实你
0: 会发现，这这个统计应该是大大小小啦，就是可能轻症啦，刚、嗯、开始的啦、啊嗯，那甚至到可能已经年纪大了、很严重的这种都有。嗯哦，然后像钢铁人啊，他可能就是像平常他的状态就是要扛那些盔甲嘛，当然他的、嗯、他可能在设计上都有一些人体工学之类的，那、嗯、他常常就会从高处要可能降落啊，或是沉重啊，那其实膝关节在我们的人体。就是扮演一个像避震器的这样的角色哦，所以当可能它的使用啊，或者说哎、欸、我们的体重啊，或者工作形态会需要常常去负重的话，哦很很长就会让这个关节加速的退化哦。然后关于这个膝关节退化的问题啊，我们今天就是一样要请主客人老郑来聊一下哦。这个退化性膝关节它一般来说会有什么常见的症状
1: 吗？哦，这个聊到膝关节的退化这件事情哦，其实我本人<笑>就有嘛，其实有一点，其实哦，其实我。听到说你刚刚讲说是呃三百五十万人的时候、嗯，虽然一开始有点惊吓、嗯，但是好像哎，我自己好像也有，所以感觉好像。好像是蛮 make sense， 对，就就其实它还蛮常见<笑>對，对，因为它其实跟尤其现在的人的生活形态也其实有高度相关。嗯哼，那像我们的爸爸妈妈或者阿公阿妈那一辈，或许呃劳力的的或者工业的农呃,呃算是说农业啊或者工业生活比一点、哦嗯，那可能可以比较理解说哦，有一些粗重的工作啊，久站久走。或许退化的来得早是可以可以想象的，好、嗯，但是为什么连我们三四十岁的人，哎、欸，可能都还会有一些退化性关节炎的现象
0: ？哦，的确，因为像现在可能大家的工作形态已经不跟那个台湾早期可能要种田啊，然后一些、嗯、一些比较劳作的工作，可能都以做办公室为主那还是这个退化性膝关节炎的问题，看起来好像也还没有说因为这样。文明的进步，然
1: 后降低对对对对啊，因为主要坐姿的生活哈、哦，其实会让你的关节长时间的摆在弯曲的姿势
2: 。嗯哼，
1: 好，各位听众朋友，我们来做一个测试哈、哦，就是你现在如果是坐着的话，你轻松的把脚放直，不是用力伸直哦，是轻松的放直，然后放脚跟就落在地板上，然后你去感受一下现在膝盖的那个压力跟柔软程度。然后接着呢，你再把膝盖弯起来，就是弯起来就坐着，然后膝盖就是平常的坐姿，然后把脚弯的比较多一点。你去感受一下，弯着跟伸直的时候，那个膝盖前侧的压力是不是有一些差差别？嗯，对，好像看起来
0: 有点不太一样。对对
1: 对,对，有一点感觉，哎，弯的时候感觉压力会稍微比较大一点，紧一
0: 点点的那种。对对
1: 对对对，哈，像你现在只是弯个几秒钟，你就觉得哎，有一点差异，才差几秒就就有感觉到。可是今天坐姿的工作者。它是一天都弯好几个小时
0: ，对，没错，
1: 对，所以这个整个力量就是有点像滴水穿石，看似无害，但是它就会慢慢的去把你的膝关节压坏、磨坏。嗯，对、哦，因为我们的膝的问题，对对对，我们的关节软骨哈，我用那个洗碗的海绵当比喻好了，就是一个洗碗的海绵，你如果一直都压着它，然后它里面水面都被挤干了，然后挤了好几个小时之后，你放掉它，它其实可能没办法马上弹回来
2: ，嗯，它可能
1: 就。硬化了，嗯哼，或者就整个结构就变差了，嗯哼。那所以现在的上班族，现在的呃坐班公司的的族群，膝关节也会有常,常会有疼痛的问题，其实就会来自于这样子的原理
2: 。哦，跟
1: 早期的那种粗重的工作所造成那种退化关退化性关节炎会有一点不同。嗯哼，但是它在结果上都是让膝关节的退化的时间来得比较早一点。那
0: 如果一般来说啊，嗯、这种膝盖退化的问题，它可以比如说严重啊，或者是轻微，它有怎么样的一个分类吗？在医学上
1: ？呃，在我们在临床上在分退化性关节炎哦，主要分五级，是零到四级，零、嗯、就完全没有问题啦。嗯、然后。呃，到第四集就是最严重，你可能需要呃，可能会是寸步难行，而且膝关节是变形的很厉害的。哦、oh,
2: okay.。对
1: ，但通常来讲呢，大概在第二集的时候，可能就会有一些轻微的不适，有一些轻微的症状
2: 。好、mm-hmm. 哦，那
1: 各位观众朋友可以呃留意一下，我等下要讲的这几个症状哈、哦，就是当你像现在好，呃，我们冬天睡得比较晚，然后你早上起来的时候会觉得哎、欸、有点僵硬，有点卡卡的。嗯
2: 、mm-hmm.
1: 。这叫做沉僵。就是早上起床起床的时候会有点僵硬的这件事情，嗯、其实它就已经在暗示你的关节是有可能有一点磨损的
2: 了。哦，
1: 对对对。然后在第二个，从动作去看，就是今天你如果家里有楼梯，你如果在日常生活上下楼梯的时候会觉得有点酸软无力的话，哎、欸，那其实也有可能是跟你的关节有轻微的退化有关系了
0: 。哦，上下楼梯是一个还蛮好去。可以尝试看看的一个活动
1: ，嗯、对对对。Okay, 那再来第三个就会是一个比较强度再高一点的，嗯、就是呃，有一句广告的台词就是“苦累背起来过”，啊、<笑>就是你蹲下起立这件事情，嗯、如果你蹲下起立，不论是下去或上来的过程、嗯，如果会有一些酸软、疼痛，甚至是有一点无力的现象的时候，哎，这个有可能都是你关节有一些早期磨损的现象了
2: 。哦、oh. ，那可能
1: 就要稍微留意咯。就是因为呃，退化性关节炎在很早期的时候是不会有任何感觉的，嗯、通常要到我们刚刚讲零到四期，它可能到第二期的时候，你的动作上你的一些症状才会慢慢的跑出来
2: ，嗯，所以意思
1: 是，你今天如果已经有感觉了，那可能拍 s 你可能是第二期起跳
0: 了，哇，那这,这样很。真的还蛮容易让人家忽略
1: 的、欸，因为真的没有感觉的时候、嗯，其实我们不太会去注意那个有呃，比如说我们膝盖啊，或者说有问题的位置。对对对对对，所以所以这个时候，你如果今天呃已经感受到说，哎、欸，有这一今天我讲的晨早上的僵硬，然后那个上下楼梯会酸软。嗯或者骨赘背起来有困难、嗯，那可能跟退化性关节炎可能多少有一些关系喽、哦哦。那当然哈、哦，并不是所有的这种酸软或疼痛都是退化性关节炎
2: 。嗯
0: ，有时候我们可能只是。可能运动完啊，或者说做一些特定的事情完，会也会觉得膝盖不太舒服，可能是紧紧的，可能是疼痛。什么特定的事情？比如说在外面上什么蹲式马桶啊、哦、等等的。吼、嗯嗯哦，那如果是像这样的问题啊，怎么去做区分呢？就诶、欸，我们这个膝盖开始有一些症状有问题的时候，呃，它到底是真的突发性膝关节炎，还是可能是其他的问题呢？
1: 嗯，这个部分的的判断哈、哦，其实还是要建议交给专业的人员去做判断。嗯哼，其实民众要在家里自己做判断，其实是相对有困难的。嗯哼,哼，但是呃，沉僵这件事情，就是早上起来僵硬这件事情，嗯、算是退化性关节炎稍微比较特比较特有一点点的
2: 。哦，所以有可能其
0: 他膝盖问题，嗯、沉僵问题可能会会少一点。对对对对,对对对对。哦，但如果是退化性膝关节炎的话。这个沉降的，如果如果你已经在比较中后期了，这个沉降
1: 可能就会哎，非非常。鲜明可以感觉得到对对对，你就感觉好像起来的时候， okay. 好像钢铁，好像没上油一样，关节没上，油、那个，就很卡。对对对，哦、然后哎、okay. ，动个几步，哎，走一走，反正哎，就是好像就没事了那种感觉。嗯哼，那或许那个退化性关节可能就已经是在门口了这样了。哦<笑>对，好。那我之前呢、啊
0: ，就是其实有很多的患者也会跟我有一些回馈，哈、哦，就是、说哎，像现在最近天气蛮冷的。哦，那这个退化性膝关节，它的症状是不是会比较加重？那或甚至说，有时候像春天那种湿，有点湿，然后又不是很温暖哦，就是这种湿冷天气，也会感觉关节里面比较容易有,有不舒服的感觉。这个是呃，退性膝关节跟这个
1: 气候的关联上会有什么我们要注意的地方吗？呃、通常呢、啊，普遍大家在认为。有人说风湿痛有没有？嗯、哼哼就是、欸、你今天如果天气一变，你膝盖会先知道。嗯、那这个绝对不是空穴来风的。其实、呃、有一个说法就是说，今天你如果是、呃、外在的气压跟温度的改变的时候，都会造成你关节内部的那一些、呃、融融在关节里面那些气体的一些胀缩。<音>那那些这样说就会导致你的关节里面的那个润滑程度啊，或者说是呃，你在动作的摩擦阻力就可能会跟着上升
2: 。Oh, okay. 那有的人可
1: 能症状就会来得比较明显一点，可能会甚至感觉是哎、欸、比较肿胀一点<音>。那通常是可能是气压，可能突然变冷变湿<音>。哦，天气突然变差的时候就会有这种感受。那当然变冷是就直接温度的的这种效应也是会是蛮明显的
0: 。嗯哼<音> ，OK。哦，我们刚刚谈的蛮多，就有关退化性膝关节炎的这个症状吼。那到底这个退化性关节炎的成因是什么？难道退化就是哎，我们每个人正常就会有的吗？但是好像又有一些人，他可能就是二十几岁，甚至三十几、三十二三十岁的时候就开始有这个退化性关节炎。嗯、那我们也是来请教一下老郑
1: 。对，就是退化性关节炎这件事情吼，大家一定要先有一个普遍的认知，就是会退化。就有机会进化哦，对，其实退化是一个动态的过程。嗯那退化退化的意思就是说，你今天你长的速度，就是你自己软骨深深的这些修复的这个速度，呃，远低于你磨损的速度的时候，嗯、这个时候那个进化跟退化的那个天平就会往退化的那方那一帮去倾斜。嗯,哼嗯哼所以我们在做治疗的的这个原则呢，就是怎么样去找到。让你磨损很快的这一些原因子、嗯，然后把这些危险的因子拔除掉，嗯
2: ，降低它
1: 磨损，然后一方面呢，去增加它的愈合，嗯哼。所以像市面上很多一些治疗，比如说你去看医生的时候，医生给你的呃一些营养的补充品、药品、嗯，或者说给你，请你去做复健。去做一些仪器的治疗、嗯，甚至有用一些针剂去做处理，这些都是要促进你愈合的。嗯所以今天各位听众朋友，如果你有退化性关节的困扰的时候，万一你被宣判退化退化性关节呢、嗯，千万不要太早放弃自己。嗯哼哼哦，因为那个退化这件事情其实是动态的，而且你如果今天还是四五十岁当打之年的话，其实你的进化速度其实还是呃指日可待的，只要你找到。对的方法，去把你的磨损速度降低，然后把你的修复速度提高，其实它都是一个蛮。呃，蛮有机会在有呃有一些进展的一个疾病
0: 。嗯，好、哦。那刚有提到这些危险因子啊，嗯，呃，除了我们刚刚前面有稍微提到，像久坐的人嘛，哦，嗯、像我们现在这个膝盖需要
1: 长时间有弯曲角度之外，还有没有其他的一些因子？好，那我们就直接拿钢铁人来做说明了。OK， 啊，对，钢铁人为什么他会退化性关节炎？哦，它就有两个因子。第一个，钢铁人，嗯哼，他要背的一堆钢铁。嗯哼，所以负重是一个一个很关键的因子。嗯哼，就是今天你的呃你的那个体重，不论是你的体重，比如说有的人是肥胖，嗯哼，那有的人是长时间的负重，嗯哼，这一些都会是一个呃退化性关节的其中一个危险因子。哦、okay ，对，这是第一个，就是你的体态体重了，直接压上去的重量、嗯。那第二个就是你使用的关节角度。嗯哼。就是你今天如果是久转久坐的工作者，哎，关节就可能是弯在那边，那可能那个关节就会被软骨被压压迫的比较厉害。这是久坐的、嗯，那像久站的，嗯像老师啊，哈，或者说这种呃站长时间站着这些服务人员或者专业人员，那其实那个关节长时间受到的压力也是大的。就算你体重是轻的，哦、那压的力量也是蛮大的。嗯好，那那再来呢，就会是你呃关节摆的角度。嗯哼，对，就是关节白的，比如说你呃长时间蹲，嗯
2: 哼，你
1: 的工作形态会需要很多的蹲跪，在这边给大家一个参考哈、哦。如果你的行走的时候，你的关节的负荷是大概是体重的一到两倍的话，那你的蹲跪姿的时候啊，你的关节的负重就会是高达体重的八倍
0: 。哇、哦，哦，差很多
1: 、哦。对对对对,對， okay. 给大家一个大概的一个概念。然后呢，嗯、还有一个关键就是下楼梯。嗯哼，下楼梯的时候是七倍左右。嗯哼，这个好像大家比较比较可
0: 以想象哦。上下楼梯其实对膝盖的那个、嗯，
2: 对对
1: 对，很多人都以为说，哎、欸，是不是上楼梯上楼梯比较累，感觉上楼梯应该磨损比较多。事实上不是，下楼梯的时候其实磨损可能是更多的。嗯哼,
2: 嗯哼，对，这
1: 个是呃，尤其如果是有在喜欢登山、喜欢健行的朋友，对哦，就要特别留意，因为很多喜欢登山跟健行的朋友。常常遇到这个关节炎、退化性关节炎的时候，哎，可能常会被医师宣判说，哎，你要休息了，嗯哼，你不能,不能再爬了，对，不能再爬了。这个时候对他们来讲是一个非常大的心理创伤，嗯、身心俱疲了哈。所以，其实有这样子的一个动运动习惯，但是又呃有受到退化性关节炎困扰的朋友，其实你也不用太过担心。呃，对于这些。呃，爬山啊，或者登，不论是你登高山，或者是重装登山、哦，哈，其实有一个关键就是你的行程的安排。嗯
2: 哼
1: ，你可能要尽量安排，就是把下山的行程，把它安排的稍微时间要稍微宽裕一点。嗯
2: 哼嗯哼让你
1: 可以比较迂回的下山。其实这个时候，你的退化性关节带对你的行程带来的困扰，就会可以就有机会降到最低
2: 。哦 ，OK，
1: 对，这是算战略上的一个。问。的一个问题，就是说你在安排这个活动的时候，就需要考量进去的
0: 。好，如果是行走的时候啊，这样看起来我们就是要稍微去注意一下我们可能使用关节的方式啊，然后包含我们的负重哦，无无论是你背东西还是你自身的体重，这其实都对于这种站站姿或者在行走的生活其实还蛮关键的。那如果是长时间坐姿的朋友，要怎么预防退化性关节炎呢？
1: 坐姿的朋友们哈、哦，其实关键就在于你坐着的时候关节的角度
2: 。嗯哼，大
1: 家还记得刚刚我给大家做的测试吗？你把膝盖弯到底跟放到最直，都是轻松的状况的情的轻松放着的情况之下，是不是越弯你的关节的压力那种感觉压迫感是越重？对对，所以呃，你就必须要在把在你的呃日常生活在工作的时候，试着让你的关节避开这样子弯的过头的行为。像有的人坐在椅子上坐没坐相，有没有会盘腿啊？然后或者把脚呃盘呃那个缩在椅子上啊？嗯、这个蛮常见、哦。对，还有一个更常见的就是你会把脚勾在踩在椅子的那个轮子上。轮子上面。对对对嗯嗯嗯。那这个时候，当你的脚呃放到你的膝盖的后方下方的时候，就是在你的臀部下那弯着的时候嗯嗯，其实这个关节压力就会很大。嗯嗯嗯,嗯。那尤其你如果专心正在工作的时候，就很容易忘记这个时间。嗯，对，所以那个滴水穿石的力量就慢慢在累积，慢慢把你的软骨开始压迫，然后软骨就开始变质变性。所以在临床上，我们会看到有一群人做酒的人，他会有一个问题，就是软骨的软化。嗯，就是呃，我们在正常的名呃正确的名称就是髌骨股骨,骨的软骨软化症候群。嗯哼
2: 哼，
1: 对，就是我们膝关节的前方有一颗膝盖骨，那个三角形的那颗膝盖骨，那个膝盖骨其实是会动的。那它跟我们大腿骨的末端呢，会有一个相接的关节面。当你的关节的弯曲的角度越大，它那个关节面接触的压力就会越大。嗯哼，要它它接触的角度就很小，而且会压力集中在某一些位置上。所以这个时候那个局部的软骨就很容易不舒服。所以有一些朋友他在久坐的时候坐久，哎、欸，就开就会开始觉得不舒服，或者是久坐要起身的时候，发现哎、欸、怎么膝关节就痛痛的。嗯，哎，那就代表你那个髌骨跟股骨,骨这个软骨啊，可能就有一些磨损了、嗯。那久了，它就可能会变成是一个呃，为你的退化性关节埋下一个很深很深的地雷。嗯对，好，所以呃，再帮大家复习一遍。如果今天你是久坐的工作者，会强强烈的建议你除了改变姿势工作之外，比如说有的人可以或坐或站、嗯，这种方式也可以。那或者就是要试着在你在工作的时候，把你的腿。适当的放直、伸直，不是不是整个硬伸直，而是轻松的放直。嗯哼，轻松的放直的时候，你的关节的那个软骨才能获得有喘息的时间跟空间、嗯，那它才有机会呃重新去呃做新陈代谢，才不会被压坏。
2: 嗯哼
0: ，如果像我们这样坐着的时候啊，正常如果我们是一个比较相对标准的坐姿，这个时候我们的膝盖可能大大概上是九十度。那有没有说哪弯到哪一个角度之后，呃，可能它的伤害危害是会比较大的
1: ？其实你如果弯到九十度以后，就是弯得更弯的时候，嗯哼，其实就是角度就会开始变，就是那个伤害就开始变大。哦、嗯，也就是我们这个小腿跟大腿的夹
0: 角小于九十度，对对对对,對，小于九十度的时候，它的伤害就是会慢慢的在更增加、更增加
1: 。对对对对对对对、
0: okay.。好，那像有一些患者啊，他们其实。呃，可能他们的身高哈比较高的，或者说稍微比较娇小的人、嗯，他们在办公室可能就是坐那种同一规格的椅子啊是。是，有时候可能就会觉得，诶、欸，好像椅子很矮，那那你的脚就要弯比较多。那或者说娇小的人会觉得、欸、椅子太高了，那他脚就会悬空。如果像针对这样问题，有没有什么一些好解法,解法對對
1: ？对，所以这个这个故事告诉我们哈。不论你长得太高还是太矮，可能都会有退化性关节炎的这个风险。对对对对对， okay. 那先谈太高的好了。OK， 太高的人哦，因为你要把你的你如果正正坐好坐满的情况之下，你的膝盖可能是稍微。就是还是超稍微高于椅面的，对，这是真的是太高的人，对，没错，那就会让你的膝关节的摆位角度会小于九十度。嗯哼，那这个时候这样子的人呢，虽然我很羡慕你，但是我还是要救你。<笑>对，就是就是你膝盖可有可能要试着能能把椅子再调更高，但就最好。嗯哼，那如果不行，如果已经调到极限了，还是很还是不行的话，那就只好有两个做法，一个是把脚就是放直、嗯，刻意的放直。嗯哼，那第二个就是用椅垫。再把你的、哦、增高，对，再把你做高再进一步增高，嗯，嗯但是这个部分就要考虑到你的桌跟椅相对的位置，嗯哼，不要说因为你救了膝盖，结果让你的腰啊颈椎的负担就增加了，嗯哼,哼，哦，那关于那个整个调整的这个呃完整的一个呃调整方式，其实大家可以参考那个洞悉物理治疗所，<笑>就是我们自己的治疗所，我们曾经有写过一篇，就是办公室的桌椅。的调整大全，嗯嗯，好、哦，因为这个人体工学在办对办公室族群来讲是非常重要的一个课题，但是哦，其实呃里面的细节非常非常的多，所以我们已经讲到很烦了、嗯，所以决定把它写成一篇图文并茂的文章哈<笑>、哦嗯，各位观众朋友可以去点击下方的资讯栏去看一下那个我们官网上写的这一篇办公室的调整大全。好、嗯，那回过头来讲，太高的人有这个有这个困难哦，啊、那小的人。那娇小就是我本人的哈， oh、我个人是比较娇小一点哈，<笑>就是尤其很多很多女性的朋友可能也有这样的困扰，就说、是、哎，标准是标准的办公室的座椅，然后办公室又不准你换换椅子的情况这样、嗯，那我要怎么自救？嗯哼，好，呃，就是这个时候呢，其实不用担心，你只要准备一双鞋子。嗯，准备一双恨天高的鞋子，<笑>恨天高。对<笑>对对对对，就因为坐高可能你已经调最低了，它还是太低，它还是太高了。嗯哼，所以就变成你逼不得已，就必须会把脚缩在椅子的脚边啊、呃，那个轮子上，上对，对对，或者那个支架上，或者甚至就盘起来了。嗯哼，那这样你才会比较舒服，但是因此就会造成你的关节就退化的速度比较快。嗯哼那我我自己就有一个切身之痛，我就曾经就是为了写写论文，然后一个月。嗯关在家里足不出户，然后一天都坐十几二十个小时，就是专门在写那个论。然后一个一个月下来，我膝盖就开始痛
0: 了。哇，一个月，一个月而且、喔、速度很快、欸。对，一
1: 个月。但是它当然就是一个生活环境的变化太大了。嗯哼嗯，原本都有在运动，然后突然关在关在家里一个月都不运动。嗯哼，然后整个关节的那个代谢程度就很差，然后又这样子盘着腿，我坐姿又很差，就盘着腿在在写论文、哦，所以这个时候关节就哎。欸很快就软化跟退化就不舒服了。好，那回过头来讲，今天你如果是身材比较娇小的朋友，你今天如果说遇到一样的状况的时候，很简单，就是我刚刚讲第一个，就是把脚垫高，嗯、把脚底板可以踩的这个平面垫高。不论你是要垫电话布啊、垫鞋盒啊，或者你准备一双恨天高的鞋子，放在办公室的桌子下面，准备让你的工作的时候可以套上去、穿上去，暂时的踩上去。嗯基本上一个大原则就是你要坐好坐满，注意哦，这个是大原则，就你一定要先是坐好坐满，椅背要靠着，然后椅子要坐到最深处，哦、嗯，靠到靠呃紧呃紧贴了之后，你的脚是悬空的，把那一个悬空的高度填满，嗯,嗯,嗯,嗯，这就是一个很重要的原则
2: 哦、okay ，对
1: ，所以这个部分可以给各位啊那个比较身材娇小的朋友做参考啦，好、哦，好，好，那,那接下来就是要谈治疗，对不对？对你想要问我治疗，我就要问你治疗，因为我们刚刚已经讲
0: 了很多嘛。對那痛风性关节炎就可能一般的大众会想到的方式啊，比较常见的就是什么打破尿酸呐、啊，或者说诶、欸、吃什么维骨力呀、葡萄糖胺呐、啊，那最近很红是什么 UC two 等等的东西、嗯。对，那如果说以我们呃，物治疗这一边的专业来说的话，针对膝膝盖的这个退化性关节，我们会做哪一些治疗
1: 呢？好，我就先以我自己的例子当初吧，好了。好，就是我那个算是临时的疼痛，痛起来，那呃，那个痛其实后来困扰了我一个多月。嗯哼，就是我痛起来之后，然后又困扰我一个多月，就是我只要每次久久坐，坐它。二十分钟、三十分钟就会开始脚就不舒服，然后脚就要腿就要伸一,伸一伸啊，动一动才比较舒服。Oh. 哦，那那个时候我怎么解呢？就是我自己心里知道有一个东西可以马上救了我，但是我犹豫很久。嗯哼，就是玻尿酸。
0: 哦、oh. ，所以你有去打玻尿酸吗？对
1: 对对，不是吃的哦，是直接打的。好、哦， mm-hmm. 那其实打了，我考虑了一个月才去打，然后打那个瞬间我就后悔了。为什么？我就后悔，我为什么要考虑一个多月才打<笑>？我以为你打了后悔<笑>，对，因为那個时候我刚好在看诊， okay. 然后看看就找同事在帮我打一打一针，打完针我再走回,回去看诊，就打完针再回去之后发现，哎、欸，坐下去那个膝关节的那个的那个轻松程度就高很多了。哦
2: 、oh. ，原
1: 本那个坐着弯着就觉得哇，就是就是坐立难安，就不太舒服。嗯嗯嗯，对，我想可能各位听众朋友有有的人也有像这样的困扰。嗯，好，那。就是我可以强烈建议你，就是<笑>早一点去打玻尿酸哦。所以打玻尿酸是可以很立即、很快的就去缓解这个症状。对，至少对我来讲，我自己个人的经验是蛮直接的。嗯哼哼，对我打下去就觉得哇，我为什么要考虑那么久？那因为我是一个很怕打针的人。嗯哼哼。那又是要看到一根针，然后戳进我的膝盖，我就考虑很久。嗯哼,哼对，但是真的打下去之后，我觉得哎、欸，真的是就是马上会有获获得舒缓。嗯,嗯,嗯哦，但是哈、哦，那个玻尿酸的使用啊，哈、哦，这个各位观听众朋友一定要注意，玻尿酸的使用，你如果到比较、呃、我们刚刚提到的那个退化性关节到第四期的，嗯，到第三期还有机会赌赌看、嗯，但是到如果到第四期的很严重的变形的，其实打玻尿酸已经缓不济急了。哦
2: ，对，所以
1: 玻尿酸它主要的功能呢，是拿来做比较早期一点的预防跟轻症的一个处理。嗯，这
0: 样难难怪，就是我们蛮蛮常听到说，哎、欸，有些人去打
1: 玻尿酸觉得有用，有些人觉得没用、嗯。对，那因为没用的人哦，通常都是什么？他没用啊，不是是那个，<笑><笑>是因为他那个他呃打的时间太晚了
2: ，啊、uh-huh, 拖太晚了。对对
1: ，他的关节其实里面已经千疮百孔了。嗯哼，那这个时候你玻尿酸的角色就是。进去让关节里面的阻力下降，等于是给关节上游的概念，润滑，对，给它润滑。润、嗯、滑之后，你的软骨就可以撑出一点点空间，让它喘气、嗯，然后让它可以长出一些新的组织来，嗯哼。哦，那今天你如果是已经退化性关节到比较三期四期的时候，其实你的里面的关节的破损量是非常大的，嗯这个时候已经里面坑坑巴巴，你再给它润滑，其实效果就不大，意义也不大，而且。嗯你里面的千疮排孔呢，也会因此让那个玻尿酸呢易散的速度更快。哦，所以等于等于说打进
0: 去，可能它效益就是真的很也不是很好。对对对，
1: 所以有很多人问我说啊，就会有很多人会以为说啊，打玻尿酸是不是没效嗯嗯？或者说打是不是就要一直在打？是不是依赖？事实上不是，玻尿酸它的成分呢是本来身体就会自己合成的。嗯,嗯,嗯我们身体的关节液里面本来就含有玻尿酸这个组成分。嗯,嗯那但是那个。呃，由于你破损的磨损的速度太快了，所以它易散掉了，所以开始不够用
2: 了。嗯，所
1: 以我们今天玻尿酸打进去呢，其实大家不要想说哦，玻尿酸听起来很化学，然后
2: 就会问说<笑>啊，这
1: 行不行，化好学？行不行，对身态我我不买，就是就会担心副作用。<笑>其实大可不必担心、哦，它就像我们缺水补水一样嗯哼嗯，就是给它上一些它本来就要有的一些原料。那那一些原料是是很天然的一些成分，好、哦，所以不用过度的去担心，而且也不用担心说什么会有依赖的一些成瘾啊，或依赖的这种问题。OK， 对对对，啊，一定要提醒呃提醒各位观众朋友，那个你的玻尿酸的使用一定要使用在早期，效果才会会是最佳的。嗯哼，那很多很多呃很多民众呢会想说，哎，我是不是应该先用吃的
2: ，嗯哼
1: ，然后再用打的？感觉玻尿酸的注射这件事情，感觉是比较侵入性的，然后感觉会习惯上会把它放在比较第二线的处理。对，就是我吃了吃了没效再去打。事实上刚好相反，其实我会强烈建议我临床上的患者，就是如果能够早期施打，你就可以降低你的那个磨损的量，而且创造关节软骨重新生长的空间。嗯哼，它它跟呃打玻尿酸跟吃的东西、吃那些补品进去的关系，就像你在盖。盖一栋大楼一样。嗯哼，你今天准备了一堆原料，你吃了一堆原料进去，但是里面没有空间让你盖的话，嗯
2: 哼
1: ，那你可能那个吃的东西都是浪费掉了。嗯哼哼你想象的是，哎、欸，你吃下去可以进到关节，事实上不是，你吃下去都是从后面放掉了，呵呵 okay、都进到马桶里面去了。啊、uh-huh ，好、哦，那其实就会非常的可惜。嗯，所以其实我会强烈建议，呃，有退化性关节困扰的，你只要是在初期、中期的这样子的一个。的早期的退化性关节炎的话呢，我都会强烈建议早一点去打玻尿酸。嗯哼，那就算是自费的，我会也会建议就是就跟医师谈一谈，看能不能自费就直接先打。哦、okay. ，因为现在玻尿酸其实也不不贵，大概一剂在一两千块就可以、嗯、就可以搞定。嗯哼,嗯哼，好，那有的疗程可能长一点，可能要两剂或三剂不一定，但是它的效果是很立竿见影，对于早期的初期的退化性关节是非常。效果是相当好的，
2: 嗯
1: 哼，对对对
0: 。好，那如果啊，就是说真的遇到可能他不太想要打针，或是非常害怕打针，然后除了像玻尿酸的注射之外，嗯、还有其
1: 他的一些、嗯、呃治疗方法吗？好，这个就不得不谈我们步态的稳定性了。嗯哼，就是、呃、在临床上，呃，今天你如果说膝关节有不稳定的现象，就是你走路的时候步态是不稳的话，你的关节就会有额外的晃晃动跟那个磨损。嗯，所以。呃，你如果说还不想要去用玻尿酸这种侵入性的治疗去处理的话，你就必须先去重新看一下你的步态是不是稳的。如果是稳的话，接着就是很很重要一个动作，去运动
0: 。哦、oh, OK，
1: 去运动，因为今天你如果有运动的时候，其实你的关节软骨的再生能力就会远比没有运动还要来得好。嗯哼，但是前提是你的运动过程当中，你的关节是稳定的。嗯哼，对，很多人会说啊关呃膝关节退化是不是就不要运动了？嗯哼，很多人会很担心说啊我退化了，那我是不是都不要动？嗯哼，那事实上你如果都不动，反而对关节是一个、呃、很潜在的伤害。嗯你以为不动就没事吗、嗯？不是，你不动的话，你关节的代谢速度就慢很多。嗯，那最近这这几年有一个研究统计，就是他们抓了一群人，就是一群人是定期有在慢跑的。然后一群人是没有慢跑然后他们观察了几十年下来呢，发现有在慢跑那一群人最后的软骨的厚度平均比没运动的多三十帕
0: 。哇，那这样多蛮多，的，多蛮多的哦，嗯、多蛮多的、哦啊嗯。所以
1: 那当然有的人是因为啊呃,呃关节软骨还在，所以有运动，<笑>究竟是因为有运动？才关节软骨有，还是因为有软骨才有办法继续运动？嗯，这个这个因子就是还没有一个很完整的一个定论。嗯，但是至少可以告诉我们，就是关节如果不动的话，你的软骨的这个代谢速度是肯定会下降的。嗯对对对，因为关节软骨的这个代谢，就好像我们在洗一个那个什么呃有泡泡的海绵一样。嗯就是它需要必须要受到挤压，再放掉，然后冲水，它才会有呃把里面的代谢废物排出来。嗯，可是你如果一个买海绵，只是对它冲水，但是没有做挤压的动作，那个海绵的泡泡就很慢，很慢才会洗掉。对，对，关节软骨的新陈代谢大概就是这个原理。嗯、所以今天你对关你的你不论有没有退化性关节炎，你都应该要有保持适量的运动的习惯。嗯哼，对你才能让你的软骨长长保一个比较好的一个新陈代谢的一个效率。
2: OK，
0: 好，那呃，最后啊，我觉得我想要也是代替一些我临床上遇到的患者，然后他们常常会呃，可能自己是找网络资料啊等等的，呃、去去稍微去问我一个问题，就是说，哎、欸，如果真的退化性膝关节炎的，我需不需要训练特定的肌肉？哦，比如说大家比较常听的就是，哎、欸，我膝盖不好，膝盖痛。那我就列股四头肌哦，也就是我们大腿前方这条比较粗厚的这条肌哦。这个如果是针对呃退化性关节炎的人，是真的有需要做一些特定肌群的强化吗？还是其实哎不太需要呢
1: ？呃，其实我会建议啦，就是因为最常听到患者。他被教的罐头运动，就是坐在西呃坐在椅子上，然后把脚伸直，然后放下来，对，伸直放下来。对罐头运动，对对对，哦、就是可能挂个沙包啊，或者加个弹力带啊，但是都是大概都是大概都一样的类型，就是、嗯、呃坐着，然后把脚伸直啊、呃、那个放下，踢腿这样。对，那但在这边要提醒大家哈、哦，这个动作，如果你今天是连走路都有困难的人，嗯，这个动作或许对你来讲是聊胜于无。可是你如果今天都已经是可以正常走、站、跑、跳的人了，那其实你你做这个动作，不如花那些时间去，呃，去健走
2: 哦， oh, okay. 去做一点深蹲的动作。嗯
1: 哼，哦，因为在这边就刚,刚阿哲有提到，就是有没有训练特定肌群、嗯？如果要我挑的话，我会建议进行臀部跟呃臀肌跟核心肌群的训练。
0: 哦、oh, ，这个我相信可能很多观众朋友会觉得很压抑，就诶、欸，明明是膝
1: 盖问题、嗯，但反而要加强的是臀部还有核心肌群的训练。对，因为呃，退化性关节出现在膝盖的时候，你如果今天再让大腿就是呃股四头肌的的收缩的强度再跟着再上去的话，嗯，你可能反而会增加那个关节磨损的那个压力
0: 。哦、oh, okay. ，对
1: ，所以其实在，在在力学上，其实你应该要试着把。呃，来自膝关节呃那个膝关节的压力转嫁到其他关节去，嗯
2: 哼哼,哼。那
1: 最最直接、最快速就是转嫁到髋关节去，嗯哼。所以，我们必须要试着，这也是为什么我说要练核心、练臀肌一个很重要的理由。因为当你，哦，我们举个例子来讲，当你在爬楼梯的时候，如果你是呃直接用膝盖直接撑直用力上去的时候啊。呃，你受力都在膝盖上，你就觉得膝盖那个不舒服的感觉就会比较明显。可是你如果今天在爬楼梯的时候，你先弯腰，嗯
2: 哼，就
1: 是你跨步一步往上往上爬的时候，跨上去之后，然后你做一个弯腰的动作、嗯，然后上去的时候顺势把腰挺直，嗯哼，也把腿伸直。这个时候你会发现，哎、欸，膝盖的那个压力就会骤减。嗯哼
2: ,哼,哼，这个
1: 原理就是什么？就是我们试着用核心跟臀肌来取代。那个膝关节的动 作， 嗯哼
2: 哼， 所以
1: 这个时候乍看这 样， 哎， 一样都是爬楼梯 啊， 但是它里面的那个用力的内容跟成分就不一 样， 嗯， 它对膝关节的那个压力的减轻的这个程度就会非常的来得非常的 高， 哦， 对， 所以你如果今天要在家要做一些训 练， 你如果而且你有膝关节退化性关节的困扰的 话， 其实。可以请教一些专业人员去带你做一些轻的深蹲的动作，嗯哼，哦，不用到真的整个完全大便蹲的那个程度，嗯、但是适当的强化你的核心肌群跟臀部的肌群，绝对对你来讲是有有利无弊的。OK， 好
0: ，我想啊，就是这个退呃退化性关节炎的问题，它真的是一个大灾问啊、嗯，那也是我们刚刚前面有提到，其实全台有非常多比例，无论男女老少。哦，可能都已经开始进入到这种退化性关节炎的问题哦。那但有可能你自己还不知道哦，所以我们今天也花了这几期，真的也花了蛮多时间在聊这个东西的哦。那我相信，当然针对这个退化性关节炎，还有很多相关的一些议题可以聊啦。所以各位听众朋友，如果你有其他延伸哦，比如说我们今天没有谈到的问题，好、哦、一些疑惑的话，也欢迎留言给我们哦。那我们会在我们。呃，卡关告解式的这个单元呢，去回答各位听众朋友们的问题。好，那以上呢就是我们今天的超级英雄治疗所。那马上呢，就让我们来进入下一个单元——卡关告解式。欢迎来到卡官告解释。好，又来到我们卡官告解释这个单元啦、啊。吼，那我们会针对呃听众朋友，有针对可能前几集的节目啊，或者说他日常生活中一些问题，然后我们来开信。其实刚开
1: 始我们在录卡官告解释的时候啊，就是其实。第一集的时候，那些题目是我们自己想的，因为根本没有人要鸟我们，<笑><笑><笑>所以后来后来开始呃，有陆续收到真正的听众朋友来来信的询问，就是哇，每次开信箱都很兴奋这样子、嗯，或
0: 是有一些是我们可能在治疗所看诊的时候、嗯，呃，一些患者啊，然、呃、一些患者会问我们的一些问题，哦、呃，那我们也就是分享出来，然后因为可能大家会遇到相同的一些问题，哦、呃，那我们马上来看第一个。好，第一个这一个他是一个家庭主妇哦，那几年前他不小心有闪到腰哦，她可能在做家事的时候，啊、哦，那之后他就会常感觉到她的左腿啊会有一点点麻麻热热的哦，那长时间左就。呃，久坐久站会觉得腰痛不太舒服，然后他担心是这个椎间盘突出，啊，他就很紧张哦，因为他可能呃看的直呃椎间盘突出好像就要动手术啊，然后想要请问我们有没有一些其他的治疗方法？好，椎间盘突出说真的，针对这个问题，我觉得我们之后可以再录一集
1: 节目来谈、啊，
0: 然<笑>后因为他也是一个蛮蛮大的议题。
1: 对椎板突出是不是就是我们平常呃坊间在谈的骨刺？哎，对对对对对，对就你只有骨起骨起，对对
0: 。那可能很多人就想说，哈，骨起不是那种硬硬的啊，然后可能可能就在我们一些退化的关节里面会看到的东西哦。那这个就是不太一样，这个椎板突出它其实就是所谓的软骨刺、啊，然、哦、后因为它在呃我们一些影像学的影像上会看到说它有一个往后的突出哦。那其实椎盘突出它的成因有蛮多，反正我们在做节目聊哦。那很有可能这个家庭主妇的确有这样的状况哦，因为它呃不小心闪到腰哦，那这个意外外力可能就造成它椎盘突出。但其实椎盘突出未必是只有手术一途啦哦。那在进行手术前，其实我们还是可以做很多物理治疗的一些处理，比如说呢，我们可以先做一些徒手治疗，把它。呃，周围，因为它椎盘突出后啊，我们人体会有一个保护反应哦，你可能腰部这边周围的全部的这些肌肉都会僵紧起来，那僵紧久了，它当然就会不太舒服哦，所以有时候这个腰痛不是真的是什么啊突出压到了什么痛，而是哎、欸，因为你的身体里面有一个受伤，周边的肌肉会紧起来去做保护反应，那久了僵直久了僵硬久了，它。当然会产生一些不舒服
2: 哦
1: ，所以它那个不舒服有可能是因为肌肉一直在过度用力造成的疼痛。这样对，没错。
0: 而且在腰部这边的肌肉本来就要支持我们的上半身，很每天都要。嗯、当你呃睡醒直立起来开始就要，所以在平常它其实就有一部分的 loading 在它身上了。那这个时候如果你又受伤，它当然就会更疲劳一点点哦。所以物理治疗的方法上，我们可以先用徒手治疗，把这一些僵紧的一些。肌肉软组织去做一些松开哦，那再来的话、嗯，很重要的是，呃，容易会有椎间盘突出的人，他可能本身就有一些腰椎骨盆这边排列的问题哦，很有可能就是像我们呃上一期节目我提到的、呃、骨盆前倾哦，骨盆前倾的人，因为他的排列不是那么的理想哦、呃，所以他的椎间盘的受压本来就会。呃，不是那么平均哦，可能就会有一个压力的破口，就容易造成
1: 椎板突出。那所以像现在如果说这个这个家庭主妇她正在突出的时候，嗯、那啊、呃、假设了她听了我们上一集节目，发现哎，她、欸、也同时有骨盆前倾，嗯
2: 哼哼,哼哼，那
1: 这样她可以试着哎把骨盆后倾来缓解这个症状吗？好，哎、欸，这个有有一点结
0: 果论哦，因为有时候椎间盘突出的时候、嗯，它的症状表现没有那么典型，好，跟我们可能教科书上不一样。嗯、有一些人他在椎间盘突出后，可能放在后倾的位置会舒缓，嗯，但有一些是哎，稍、欸、放在后倾，他也会不舒服，就会有那种拉扯感。嗯、呃，对。那这边我提供一个，如果说，哎、欸，珍妮不小心闪到腰，然后会有那种牵一发动全身的感觉，甚至没有办法起身走路，只能坐着或甚至、呃、躺着，没有办法动的话，急、嗯、性的椎椎间盘突出其实有一个很好的解法哈。大家可以准备一个、呃、枕头，或是大卷的那个棉被，把它卷起来之后啊，嗯、我们。趴在上面，那这个枕头跟棉被的位置就放在我们大概肚脐骨盆这一带，我们的整个人好像挂上去一样，用趴着的方式嗯嗯。这时候你的整个脊椎跟你的背就会呈现一个弧形。是对，在这样的摆位下，其实呃，可以第一个可以去放松我们腰部这边的一些软组织，那第二个是其实椎间盘突出后。它这个突出的部分是会随着我们身体的，呃，也会做修复啊，然后还有随着时间，它会慢慢的吸收回去。哦，只要不要太严重的那种大型的突出，它其实都会有一定比例可以吸收回去的。哦，那这个摆位，呃，基本上也可以让我们后面，呃，腰。腰部这边脊椎的关节打开，然后让这个椎间盘做减压，然后让这个突出的部分可以稍微再吸收回来快一点点，不要再去压迫它后面的一些神经或其他的组织。所以如
1: 果症状轻微的话，做这个动作或许会让它的症状比较缓解。对，它是一个急救的方式。那,那但是如果说呃，他做完之后还是没有缓解的话，那该怎么办？好
0: ，还有一个方式就是说，这个都是应急啊，哈。但最理想就是赶快去找专业人员。哦、比如说妇产科医师或是物理治疗师去做处理跟治疗、嗯。那如果真的急性发生这样的问题的话，也可以先把如果家里有护腰，先扎起来，增加我们的腹内压、嗯、哦。那呃，护腰未必是要一定要有那个什么，有一些铝条啊、钢条在里面的那种哦，甚至束缚也可以，家里有那种束缚也是可以先用的哦，把我们的腹部先做缠住的动作，让我们的腹内压增加，去减少我们椎间盘的呃压力，类似冠军腰带那种的也行，或者托腹带对托托腹带或或许我没有用过、哦，束缚啊<笑>束缚可以哦，比如说家里有。嗯呃，妈妈或姐姐、妹妹有在用那个束缚的、嗯，其实可以赶快应急用一下，嗯、不用硬要用有支架的，就是。对对对,对，不太需要、哦、所以就所以椎间盘突出啊，大部分啊，我们遇到的其实、呃、都可以透过这种非手术的治疗哦，比如包含徒手治疗啊，还有一些我们训练的治疗，那当然加上我们自己身体它会自愈、会修复，那其实它后面都不太会有什么。哦，复发的问题，它其实可以做到
1: 很好的控制的嗯，这个我就真的是很非常认同，因为我自己也曾经发生过。哎、嗯<笑>欸欸，那其实老郑你其实<笑>心态某概哦，我好像很多东西都自己发生过對。对，就是三折弓的乘凉椅吧，对不对？让我超凉的好不好？好。就是我之前也是二十几岁的时候，刚出社会的时候，然后我每天都坐那个溜溜椅，嗯哼,哼，就是在诊所里面滑来滑去的，嗯哼,哼，然后我就是。就懒得起来走，就用滑来滑去，哪边有机器在叫啊，干嘛就滑来滑去的。Uh-huh. 然后有一天，我就突然发现，干好像不行嘞、欸，就是怎么突然走、坐、站、躺，各种姿势都会痛。Uh-huh. 然后才发现、啊，好。那可能真的椎间突出了。好、uh-huh. ，对，然后真的也是像阿哲讲的，就是其实又做了一些像趴姿的这些。这一些方式其实就真的有缓解、嗯，然后后来又加入了一些训练、嗯，就是去增加腹内压，去增加核心肌群的稳定性。其实椎间盘突出真的到现在十几年过去了，就没有再找上我了，嗯哼
2: 哼对，所以
1: 其实我非常非常感谢运动治疗这件事情，就是椎间突出，其实尤其在年轻的族群去做适当的运动治疗，我指的并不是说啊，我去做仰卧起坐啊，还是找个。找个健身房一直去练练一些核心，你必须要透过专业人员，去教你怎么去做起正确的启动你的核心的肌群，嗯、正确的控制你的腰椎，其实真的是会有蛮好，而且是持久的效果。OK， 对对对，好，好，接下来这个第二题啊，哈。这个算是我足科人的领域了哈，就有一个有一个听到，朋有说，他的工作啊、作息都很规律，然后也都有保持运动的习惯，然后但是他发现呢、啊，一直以来哈、哦，他的那个鞋跟啊都磨在外侧，嗯，就是两脚两脚都磨在很均匀的磨在外侧、嗯，然后他一直觉得自己是不是有什么？什么绝症？有什么病啊？絕症<笑>，因为他会想，奇怪，我应该脚跟不是应该要磨在正中央才对嘛、嗯嗯？但为什么我都磨在外侧？对、嗯，这是一位一位单身的女性这样子。o、okay. 好，那这个问题呢，其实很好玩哈，其实。呃，这位小姐，就是你不用太担心，其实膜外侧才是正常的
0: 啊，外侧才正，
1: 对，膜外侧才是正常的。这、哦嗯、这故事哦、喔，我我有一个曾经有遇到一个门诊一个故事，就是我不是在健保诊所看诊嘛、嗯，然后有一次有一个应该是大学生吧，反正就是他们是两个是朋友一起来，然后、嗯、然后 A 同学要看诊、嗯，然后他就来看，然后 B 同学是陪他来看的。然后一坐下之后，他们等了他一个小时。然后坐下之后 ，A 同学就忧心忡忡的说：“郑老师，那个我的鞋跟啊，就会一都磨在外侧。”嗯哼。然后他就觉得很难过，他说：“就是 B 同学是跟他是室友。”嗯哼。然后 B 同学就一直笑他，说：“哎，你这个就是磨在外侧有问题啊什么的。”然后，所以 A 同学就一直觉得自己有问题，然后就就来看了这样子。嗯、然后我看完之后，我就说：“他，我就看了他的步态。”然后看到他鞋跟磨损，哎，确实是磨在外侧、嗯。然后我就转头问 B 同学说：“哎 ，B 同学，那你的鞋跟是磨在哪里？”嗯、然后 B 同学就很理所当然说：“哎，我我磨在正中央啊，那这个什么，这个这个不是应该磨在正中央才对嘛？”然后我就叫 A 同学去退挂、嗯，我说 ：“B 同学，你去挂号。<笑>”<笑>反而是这个磨在正中央的问题。对对对，其实很多人都会以为哈、哦，这个鞋子好像就是要磨在很正的位置。我请我请大家做一个实验哈，大家可以轻松的站起来，好，然后你你轻松的站着的时候，你看看你的脚尖是朝正前方的呢，还是是微微的打开的，好像都会有一点点打开外八这样子。对对对对对,對,對點點，其实我们人的腿啊，在正常放松的情况之下，不论你行走还是站立，其实你的腿脚趾头跟那个大腿是微微的往外旋转在五到七度。嗯
2: 哼,哼哼
1: ，那这个旋转的这个角度呢，就会让你在抬脚跟落地，准备要走路的时候，落地的那个瞬间，足跟会先落地嘛？嗯当你的脚是往外转着，然后落地的时候，哪一边会先着地？对啊，当然就外侧。对，哦、外侧就会先着地了、嗯。所以磨外侧反而才是代表你步态是正常的、哦。<笑>所以各位听众朋友，就是你可以回家不妨看看自己的鞋子。今天你如果鞋子是磨在外侧，其实大可不用担心。好，那问题来了，那怎么样才叫做不正常？对啊。好、哦，在这边教大家两啊两个呃很简单的步骤。第一个当然就是从磨损去看。那我们刚刚提到，磨到内侧或者磨到正中央，其实就代表你的步态可能是有问题的了。嗯哼。尤其是什么？尤其是你如果磨到内侧的时候，通常代表你足弓垮的程度是相当高的。
2: OK， 这我们
1: 在讲步态的分析的时候，我们会讲说这个叫、就是那个、呃，这个会是比较倾向重心内篇的。嗯哼哼，就是你在走路的过程当中，足弓那个那个脚跟的压力啊，它正常来讲是落在脚跟的压呃脚跟的偏外侧。嗯哼，然后随着你脚的呃体重踩上去之后往前推进的过程，那个重心压力的重心呢，应该会沿着我们足部的外侧往前推进到脚掌。嗯哼，然后在脚掌区再转回来，呃，回到大概第二指左右的位置，然后再从第二指那边出释放出去。嗯哼，大概的,的整个整个进程是这样。但是今天如果你的重心是过度内偏了，就代表你的足弓可能在行走的过程，脚脚踩重量上去的时候，它整个垮进来。嗯
2: 哼,哼，垮
1: 进来的时候，你的脚的旋转啊，你的足跟的落地的落点就会完全被破坏掉。嗯哼哼，所以这个时候你的身体。呃，身体其实会试着想要去抵抗这件事情。嗯哼，所以今天如果你只是轻度的重心那一偏、轻度的扁平进来的话，其实身体是可以去抵抗它的、嗯。这个时候还是会是磨在外侧，但是一旦它垮得很厉害的时候。身体就一下子完全放掉，就啊放掉好奇啊。所以整个就就垮到内侧了，对对对，这我们叫做生物力学上的崩溃。嗯哼,哼,哼就是身体其实想要抵抗，但是已经超过那个的变形量已经远超过它能抵抗的那个极限了。嗯哼，这时候就一下子一股脑的往内侧压。嗯所以今天你如果观察到你的鞋底是磨呃、啊、鞋跟是磨在内侧的时候，这个时候就要千万小心了，因为这个时候代表你的变形的量是已经。大大的超过了你的身体能够代偿的极限嗯哼，对对对对，希望这个呃这个回答有回答到这个观众朋友的问题
0: 。好、哦，那个这个鞋子磨损的问题，其实真的还有蛮多故事可以聊的啦。哦，那以这个、嗯、以这题的结论来说的话，正常的话，我们的脚跟是呃鞋跟的地方应该会磨在外侧。哦、如果你已经摸到中间或是内侧的话，哎、欸，可能就已经有这个足弓过度塌陷、哦、也就是我们之前有谈到的这个功能性扁平足的可能跑出来的、哦、如果这个时候你还有搭配有一些脚痛的症状，就一样哦，就是赶快去找呃专业的物理治疗师、哦、去做协助了。OK， 好好，那以上呢就是我们今天的节目喽。我是物理治疗师阿泽，我是足科人老郑，我们下次
2: 见，次見拜拜。拜
1: 拜